0: y aparte de eso, el American Society empezó a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, el American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
1: Hoy, la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento. como sabes, en los últimos meses en este entorno eh, eh, virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Constellation Brands, DAO, 3M, Y, PWC, la Moderna, Standard Poor's, Bristol Myers Squibb, American Express, Axalta y Honeywell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Rosario, querida, muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Eh, eh, quise yo abrir y agradecerte y reconocerte como mexicana, como mujer, el, 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 tu trayectoria, ¿no? Va, esto va a ser una conversación súper, súper este, fluida, muy, muy amena, como tú eres, en donde pues, vamos a querer saber... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge Rosario? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Rosario ha, ha superado todos sus límites? ¿no? ¿Cómo el famoso techo de cristal que, que, que dicen que tenemos las mujeres o que nos autoimponemos, pues para Rosario no ha sido, no ha sido tal? ¿Y, y, y cómo, es que, cómo es que una mexicana que llega a los 14 años a Estados Unidos sin saber hablar el idioma se convierte en la primera tesorera eh, mexicana, ¿no? Este, un, un, una posición más que relevante en la administración Bush. Pero bueno, aquí nos acompaña Larry. Este, Larry, si si quieres este, empezar a conversar con Rosario, y antes que nada, gracias nuevamente.
0: Hola, gracias Adri, te, te lo agradezco mucho Rosario, pues eh, me da muchísimo gusto verte como, como siempre, ya sabes que el American Society es tu, es tu otra casa, eh, tu casa en México y, y bueno pues nos sentimos especialmente halagados por, por estar contigo porque eh, por todo esto que dice Adri, pero algo que también has logrado es que tú has logrado el sueño americano. ¿No? Y, y, y la realidad es que eh, no tenías papás influyentes que te pusieron en una posición y que entonces de ahí tú creciste, sino tú te hiciste tu propio camino. no Y, y como decía Adri, con limitantes, porque también en Estados Unidos pues en los tiempos que, que, que fuiste creciendo, pues el tema hispano era a veces para algunos, decían limitante, ¿no? El ser mujer, para algunos decía limitante, ¿no? Para, entonces, la realidad es que tú has ido superando y, y seguramente ni los viste, tú dijiste, yo nada más sigo hacia adelante y voy a crecer y, 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 y empezaste siendo alcaldesa eh, de, de, de tu ciudad y, y terminaste siendo la tesorera de todo el país, ¿no? Entonces, eh, firmando los billetes que Rosario les tengo que... Platicar me ha regalado uno que otro billete firmado por ella. Y, eh, y, y Rosario, pues platícanos, cómo, cómo, eh, qué, ¿qué consejo le das a, a nuestros jóvenes, a las personas que te ven, que, pues, que están empezando y, 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 y que, pues, eh, que, que, que tú eres una persona admirable?
2: Ay Larry, muchísimas gracias. Adriana, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Pero mira, tú mejor que nadie, Adriana, más que Larry. Uh, sabes los retos que las mujeres enfrentamos en todos los lugares, ya sean en las asociaciones este, no lucrativas, en el gobierno, en los negocios. Uh, cada una de nosotros de alguna forma este, va enfrentando estos retos y la mayor parte de nosotros tenemos éxito. ¿no? Yo siempre hablo de que no hay valentía si no hay miedo. O sea, este, la, la mujer valiente es aquella que este, enfrenta esto, es, enfrenta sus miedos, ¿verdad?, y los vence. O sea, la valentía no es la ausencia del miedo, es la conquista del mismo. Y es precisamente eso. O sea, desde, desde niña, adolescente, este, joven, adulta, ¿no?, y luego ya en el tesoro, quiere... No quiere decir que, que yo no he tenido miedo, todo lo contrario. A veces me temblaban las patitas como no te puedes imaginar, pero es enfrentar ese miedo, es conquistarlo, es a veces decir, este, es fingir esa valentía, ¿verdad? Que sí se puede, que yo lo voy a hacer, que no importa la circunstancia, uno puede salir adelante. Y fíjate que cuando ya empiezas tú a actuar valientemente, eso es todo lo que la gente ve. Aunque te estén temblando las patitas, no ven eso. Lo que ven es cómo te estás enfrentando. Viene un huracán y tú ahí parada, ¿no? Viene la tormenta y tú incluso sin paraguas y ahí estás y te vas a mojar. Pero tú sigues en pie, ¿no? O sea, esto yo creo que esa es una de las cosas que más he aprendido. A conquistar mis miedos. Y, y actuar valientemente, aunque a veces no me, los, no me sienta que soy tan valiente. Eh, yo le digo a la gente, yo ni siquiera sabía lo que la tesorera de Estados Unidos hacía. O sea, tuve que ver inmediatamente, a ver cuáles son las responsabilidades cuando me llaman de la Casa Blanca. Tuve que ver, porque yo no sabía. Lo que sí sabía es que el nombre aparece ahí, ¿no? Y que por primera vez, si esto sucedía, iba, por primera vez iba a tener un acento este, marín en un billete americano, ¿no? Eso es lo que sí sabía. Y luego, eh, bueno, pues claro, o sea, yo no sé, pero pues, si el presidente tiene la confianza en mí, si él me está dando esa confianza, entonces yo sí puedo, ¿no? Eso es una de las cosas que a veces yo le digo a muchísimas mujeres. A veces los, los miedos no, no nos no nos uh, permiten, o sea, nos impiden uh, dar todo lo que traemos, y la obligación de nosotros como seres humanos es dar todo lo que tienes dentro, o sea, y si tú por alguna razón uh, te achicopalas y dices no, pues yo no, yo no puedo, o no tengo o no tengo la experiencia, ¿pues, ¿crees que yo tenía la experiencia? No, pero si alguien me está dando la confianza, ¿no? Y en otras ocasiones, pues nadie me dio la confianza. Todo lo contrario, uno tiene que ir y decir, puedo? Y, y denme la oportunidad, yo les voy a demostrar. Pero denme la oportunidad. ¿no? Y no tener miedo en decir, quiero una oportunidad. Y si no me das esta oportunidad, alguien más me la va a dar, porque la voy a ir a buscar. Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias entre, uh, entre mi persona y otras personas que tal vez... Uh, Entrentando una misma situación, no tuvieron ese, ese coraje, ese, esa decisión de decir, yo sí puedo. Este, les cuento, yo trabajaba para un banco. Uh, empecé a trabajar para City National Bank como la asistente de la recepcionista. <ríe> en, seis, uh, en seis años me iban a nombrar asistente vicepresidenta. Y estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Um, y, y cuento esto porque no importa dónde empiezas. Yo puedo empezar en cualquier lugar. No importa, no importa. O sea, no había más, nada más abajo que la, la, la asistente, la recepcionista. Si hubiera habido algo más abajo, pues yo creo que ahí ya entro, ¿no? Pero lo importante es entrar y continuar. Y dale, y dale, y dale. Y, bueno, me ascendieron seis años de donde empecé a donde terminé, es una, dentro de la banca, es, es una escalera así como larguísima para arriba, ¿no? Entonces, este, pero es eso lo que le quiero decir a toda la gente y primordialmente a las mujeres y primordialmente a las mexicanas.
0: Oye, Rosario, y, y, y qué bueno que tocas el, el tema de la mujer, ¿no? Porque eh, yo, yo obviamente, no siendo mujer, pues eh, a veces no puedes ver los, los, los grandes rezagos que existen en países, a veces como, como México, inclusive, donde la disparidad, disparidad en muchos casos es mayor que en Estados Unidos y que el tema, aunque a veces se habla, no se atiende a lo mejor con, con tanto detalle como en Estados Unidos. Y de todas formas, en Estados Unidos hay rezagos, ¿no? Bien. Eh, creo que, que tú eres un ejemplo vivo de, de que sí se puede, ¿no? Esa actitud de eh, yo voy a lograr lo que yo eh, me, 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 pues, me, me proponga, eh, es parte del, del lema de, de Rosario. Y impresionante que en un mundo banquero, que generalmente es de hombres, ¿no? Bastante machista, eh, pues tú creciste desde el puesto de hasta abajo, también fuiste escalando eh, puestos importantes en un mundo de hombres, ¿no? Y, y ¿Qué le dices a las mujeres que se enfrentan pues, a un mundo de hombres donde eh, pues, a veces las bromas tras bambalinas son incómodas, ¿no? donde eh, tienes que ser fuerte porque si te ven débil, eh, abusan? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué les das de sugerencia a ese aspecto?
2: Bueno, primeramente es que si tú no te valoras a ti misma, nadie te va a valorar. Y si tú permites que se te falte el respeto, te lo van a seguir faltando. Yo creo que si lo hacen una vez, lo van a hacer dos y tres y cuatro y mil. Lo importante es ponerle un stop, un alto, en la primera instancia. En la primera instancia que te sucede algo, porque si tú lo permites, porque si tú lo dejas pasar, va a suceder otra vez y otra vez y otra vez. Entonces yo creo que es muy importante, uh, no es fácil, poner un stop. A algo que es incómodo, que es inaceptable, y hoy día ilegal. Entonces, este, no es de que vas con toda... Es que, es que así es, es que así no debe de ser. Y mira, Larry, tú sabes que en mi libro yo hablo de... Yo fui víctima de abuso sexual cuando tenía cinco años. Y eso es muy difícil. Muy, muy, muy difícil para, incluso yo no hablé de esto hasta que salió en el libro. este eh, Nadie lo sabía, nadie sabía que esto me había sucedido. Pero hablo incluso, abro mi libro con esta historia porque quiero que la gente sepa que sí se puede, que no importa cuánto daño alguien te hizo, tú puedes salir adelante. Y que eh, no puedes permitir que eso te mantenga uh, por debajo. Si alguien te ha hecho daño, primero haz lo que yo nunca hice. Busca ayuda. Yo nunca busqué ayuda. Viví con eso por muchísimo tiempo. Pero abro mi libro después de haber sido tesorera. Abro mi libro con eso. Porque quiero que entre más hablemos de esto, menos suceda. O sea... Ah, y, y a veces empieza, y primordialmente en los lugares de trabajo, empieza este, el. Si no es el abuso sexual, es muy incómodo a veces que la gente esté hablando en lugares de trabajo ah, con, con innuendos sexuales, haciéndote ah, cosas que a muchas mujeres le hace sentir muy incómoda. Y si no lo pones el Estado, y, si no y si no lo paras inmediatamente, con fuerza y con fortaleza, este, entonces esto va a continuar. Uh, yo, yo creo que es muy importante que nosotros como mujeres nos demos el valor que nosotras tenemos. Porque si lo permitimos, si permitimos estas cosas, entonces nos estamos desvalorando a nosotras mismas. Eh, nos estamos faltando al respeto a nosotras mismas. Y que yo enfrente eso, sí. En mi larga carrera he enfrentado momentos difíciles, pero uno lo tiene que hacer. Es decir, esto es inaceptable. Me voy a ir a mi casa, voy a asegurarme que esto nunca pasó y no lo vuelvas a hacer. Y así, claro, ya, esto es inaceptable. Voy a ir a mi casa, voy a pensar que esto no pasó, no va a volver a pasar y nunca más volvió a pasar ¿me explico? pero uno lo tiene que hacer porque si no lo haces continúa
0: es cierto, y, y, el, y el tema de, 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 de enfrentarlo, ¿no? Y, y tener esa autoestima que tú decías, esa autoestima de, de, de saber que, que lo que tú estás pensando es lo correcto, ¿no? Y, y que tienes que enfrentar, no nada más los miedos que decías, a veces tienes que enfrentar a ciertas personas agresivas, eh, ciertas personas que están mal, pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Y que te están agrediendo, digo, en tu caso fue físicamente, pero pues también te agreden en muchas ocasiones eh, con comentarios, eh, con, con detallitos, con miradas, ¿no? Que, que también son incómodas eh, y, y, y creo que esa es, ese es la actitud la que dices tú, ¿no? Desarrollar, decir, yo no tengo miedo me voy a me voy a parar, me voy a plantar frente a esa persona y decirle no más, ¿no? Definitivamente, definitivamente, ah, Larry. Perdón, la
1: violencia se ejerce de muchas maneras. De muchas maneras hay violencia muy, muy, muy simbólica, muy velada, ¿no? O hay violencia frontal, ¿no? Con toda la agresión. Pero agresión también, eh, hay conductas agresivas, ¿no? Agresivo-pasivas que ahí están, pero, pero definitivamente haber enfrentado esto, Rosario, eh, es es, yo creo que eh, el reto más fuerte que has enfrentado tu, en tu vida.
2: O, Definitivamente.
1: O, o... Pero, pero fíjate
2: que, o sea, yo creo que es algo muy importante lo que acabas de decir, Adriana porque a, a veces es muy velada la situación. O sea, eh, bueno, en... en en mi caso personal, cuando, cuando era una niña de cinco años y, y enfrentas esto, pues tú, tú no dices nada, ¿no? Pero ya después, en el mundo profesional, en, en el mundo donde yo he yo andado, donde la mayoría han sido hombres, uh, por un lado, fíjate, es, es interesante, por un lado han sido los hombres que tratan de mantener abajo, pero por otro lado, todos los que me han dado la oportunidad a mí de una u otra posición, todos han sido hombres. Y en mi caso todos fueron hombres americanos. Entonces yo, yo sí he visto las dos caras, ¿no? He visto, por un lado, personas que ven y te valoran y te empujan y te dan la oportunidad. Y por otro, otras personas que uh, te, 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 te tratan de, de, de mantener abajo, te de, 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 de menosprecian, ¿no? Uh, yo he visto las dos, las dos caras este, de esta moneda, ¿no? Uh, por un lado, yo veo personas que sí están tratando de que tú como mujer vengas a compartir ¿no? todos tus talentos. Y por otro lado, hay personas que te tratan de bajar y, y menospreciar.
0: Um, me gustan más los primeros. <ríe> me gustan más trabajar con los primeros. Creo que tocas un punto bien importante, porque a veces... Eh, en los movimientos como que se pinta a, a un grupo, a, ¿no? Eh, todos los hombres son malos o, o, o todos este tipo de personas son malos o los hispanos, ¿no? Entonces, qué bueno que haces esa diferencia porque eh, más bien a donde hay que poner foco es en aquellos, ¿no? Como tú decías, que tratan de, de mantener a, a otros y a otras eh, abajo, ¿no? Eh, pero, pero a lo mejor aplaudirle a aquellos que hacen lo contrario, ¿no? Exacto, y definitivamente, y mira, muchas veces yo he dado conferencias donde eh, hay,
2: hay hombres que han venido a mí y dicen pues, bueno, necesitamos ayudar más a las mujeres y son gerentes de multinacionales y dicen a veces les, les hemos este, uh, tenemos para ascender a personas y las mujeres uh, no, no aplican, ni siquiera aplican. O sea, tenemos unos requisitos, son 10 requisitos y la mujer tiene 8 no aplica porque no llenan los 10. Pero los hombres tienen 3 o 4 o 2 y ellos se sí aplican. Entonces, y, no los, y si no aplica, pues no los podemos considerar. Entonces ven a hablar con ellas y, y lo he hecho. Y han sido hombres, ¿no? Han sido hombres los que vienen y dicen, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres para que para que crean en sí mismas, para que por lo menos apliquen, porque si no ni siquiera las podemos considerar. Entonces, este, yo creo que eso es, es muy importante. Y también es importante yo creo, para las mujeres que se sientan capacitadas. Tenemos, Yo creo que tenemos uh, uh, un, un reto como sociedad, no solamente de capacitarlas a ellas, pero también darles la confianza de que lo que tienen es suficiente para, para emprender a una nueva posición, o sea, nadie nace sabiendo, nadie. todos son experiencias y poco a poquito vamos acumulándolas, uh, no tengas miedo de tener una nueva experiencia, o sea uh, yo no sabía, o sea, cuando entré al, a, a, entré al gobierno yo misma estaba así, como, como yo, yo no sé nada de gobierno, yo como, yo soy banquera, ¿cómo que voy a entrar al gobierno? ¿no? Uh, oh, yo soy al, alcaldesa de una ciudad, pero yo no sé nada de tesorería, ¿qué, ¿qué voy a hacer en el tesoro? Yo voy <risa> al mi cielo, ¿no? A, a veces existe eso, pero bueno, ok, está bien, me están dando esta oportunidad, pues hay que uh, sacarla, sacar adelante, ¿no? Y si tienen confianza en mí y se si han depositado, uh, una de las cosas que mi jefe me decía, Uh, del banco. Estaba yo muy joven, bien jovencita. Me dice, Rosario, si no te puedo confiar las cosas pequeñas, ¿cómo te voy a confiar las cosas grandes? Y esa, esa lección me ha durado toda la vida. Y todas las personas que han trabajado, han trabajado conmigo, les digo eso. Si no te puedo confiar las cosas pequeñas, ¿cómo te voy a confiar las cosas grandes? O sea, eh, eh, si tú empiezas a hacer las cosas pequeñas bien, las grandes las vas a hacer mejor. Porque muchas veces nosotros nos, ah, pues esto, ah, esto no es tan importante, ya lo dejas y ahí se va, ¿no? Eh, o oh, Bueno, esto sí, esto lo va a ver el jefe, lo va a ver el presidente, a ah, esto sí le voy a poner todas las ganas. Yo creo que no, yo creo que tú tienes que hacer todo y, y empezar desde lo más pequeño. Si tú haces eso bien, las cosas más grandes las vas a hacer mucho mejor a crear un hábito. Y fíjate que es, esto no es un hábito de perfección. Este es un hábito de excelencia. Que todo lo que sale de ti es excelente. Y aquí, si me, si me permite, quiero hacer un énfasis en... Yo creo que tú demuestras quién eres en lo pequeño. Tú demuestras cuánto vales en lo pequeño, en lo diminuto. Porque si tú haces bien lo pequeño, lo grande, este, lo vas a hacer todavía mucho mejor. Este, y tienes que tener esa, obviamente, esa confianza y esa dedicación a todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces demuestra quién tú eres. Todo. Um, hoy día, este, puedo mirar atrás y, y ver que todas las posiciones que yo he tenido me las han ofrecido. Los ascensos dentro del banco me los ofrecieron, yo no los pedí, o sea yo no alcé la mano, yo quiero ser tesorero de Estados Unidos, o sea, toda mi trayectoria fue que alguien vino y me la ofreció. ¿Por qué te lo ofrece? Porque ven la capacidad, porque ven tu trabajo, porque ven, fíjate, esa lección que mi jefe me enseñó, de que si no te puedo comprar las cosas pequeñas, ¿cómo te voy a comprar las grandes? O sea, que tú te dedicas y haces toda tarea, por pequeña que sea, por insignificante que pudiera ser, tú la haces bien, te entregas, uh, y, y hoy día digo, este, todo lo que hagas, hazlo como si fuera la, lo último que vas a hacer, Porque a lo mejor lo hacer. Entonces, uh, yo me entrego totalmente a todo lo que yo estoy haciendo. O sea, yo, yo quiero ser lo mejor que yo pueda ser. Fíjate que yo no estoy en competencia con nadie. Nunca lo he estado eh. Nunca he estado en competencia con nadie más. He estado nada más en competencia conmigo misma. ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor alcaldesa? ¿Cómo puedo ser yo mejor tesorera? ¿Cómo puedo ser la mejor mamá que yo puedo ser? ¿Cómo puedo ser la mejor esposa que yo puedo ser? O sea, yo no me fijo en alguien más. Yo no me fijo en lo que están haciendo, como lo están haciendo. No. Yo. ¿Cómo puedo dar mejor? ¿Cómo puedo rendir más? ¿No? ¿Cómo puedo lograr más yo? con lo que yo tengo, con, con mis talentos,
0: ¿no? ¿Cómo puedo ser yo? Y, y sabes que Rosario, eh, yo creo que este es un punto bien importante, o sea, que, eh, que no esperes que los demás te validen, ¿no? O sea, tienes que ser tú la persona que te valida. Una lección que a mí me dejó, yo, yo, yo he sido profesor universitario, ¿no? En, en una universidad de, de digamos, de de jóvenes con dinero, ¿no?, eh, eh, que pensarías que son eh, privilegiados y que, pues, la forma de pensar es la más vanguardista a veces. Y lo que noté muchas veces con, con, las, con las jóvenes, con las mujeres jóvenes, eh, inclusive yo porque yo les llevaba otras mujeres ejemplares que a lo mejor eran profesionistas, pero también mamás, pero también, ¿no? O sea, que, que han podido hacer multiroles, ¿no?, y... y y a mí me sorprendía cada vez que estas niñas, eh, bueno, ya señoritas, ¿verdad?, de 21, 22 años, se acercaban y decían, pero es que mi papá me decía que pues, yo iba a ser ama de casa y que yo me concentré, digo tenía la carrera como para que tuviera un título, pero yo, yo me casaba y e iba a ser ama de casa. Entonces, a veces las personas que queremos también nos limitan, ¿no? No lo hacen a propósito y lo, y, y lo hacen pensando que es lo mejor, pero a veces con sus comentarios nos limitan, ¿no? Y, y hay que saber ver más allá, ¿no? ¿Qué, qué opinas? Definitivamente, y esto es un punto porque yo lo viví perfectamente. Ese punto yo lo viví
2: leer. Cuando yo me, me gradué de la high school, que es la preparatoria, a los 18 años, me gradué, eh, y me gradué junto con mi hermano. Mi hermano es mayor, pero aquí nos graduamos al mismo tiempo. Entonces mi mami se sienta conmigo y me dice, mira, hija, este, tu hermano algún día se va a casar. Él va a mantener una familia. Entonces hemos decidido que él vaya al colegio tiempo completo y para ayudar a la casa... Él va a trabajar parte de tiempo. Tu mamacita, pues tú te vas a casar. A ti te van a mantener. Entonces hemos decidido que tú para ayudar a la casa trabajes tiempo completo. Y si quieres ir al colegio, pues ahí lo haces parte de tiempo. O sea, esto yo lo viví en casa de propia. Y no quiere decir que mi mamá no me quería. O que me quería menos que, que a mi hermano. No. Esa era la forma de pensar. Y tú crees. ¿Ustedes creen? yo iba a hablar con mi mamá acerca de equal rights <risa> de, de, de este, derechos de género no, o sea, estamos hablando de hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás y así era, y así fue y en mi caso estuvo bien ¿no? Es, pues así era o sea, ni modo, pues, claro mami, claro que sí, por supuesto y yo me fui a trabajar tiempo completo y terminaba y sacaba mi raya y órale mami aquí está tu dinero ¿no? Porque era para ayudarle a, a, a mi mami, a mi papá, a, a mis, mis hermanos, ¿no? Um, en ese entonces mi mami tuvo, mi hermanita, la más chiquita, nació aquí. Entonces cuando yo ya terminé yo la high school, mi mamá se quedó en, en la casa. O sea, yo me, me fui a trabajar y el dinero era para la casa. O sea, así era. No, 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 no quiero decir que era mal. Pero me fui al colegio en la noche. O sea, era, a mí nadie... El, no me dieron una beca, el gobierno no me dio un grant, el banco no me dio un préstamo, mis papás no me pudieron pagar nada. Yo lo hice en la noche, no me fui al colegio comunitario del este de Los Ángeles porque ese que yo me podía pagar. O sea, yo no tuve, y, 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 y les digo, ellos eh, yo, yo salí de la high school con las más altas notas, las más altas calificaciones. Yo podía haber ido a cualquier universidad, pero me tuve que quedar a trabajar para, para ayudar a mi familia y estuvo bien. Me fui al colegio comunitario, este, me tomó cuatro años, lo que toma dos años, ¿no? si lo no haces tiempo completo. Después no era suficiente, yo me voy a la, a, la, a la universidad y lo mismo, la única universidad que me podía pagar era la Universidad de Cal State LA, que está al lado del colegio de, del este de Los Ángeles. ¿no? Pero yo era una universidad. Yo sentía, me acuerdo que cuando fui a, a inscribirme a la universidad, yo sentía unas mariposas en el estómago. Yo decía, oh, ya voy a ir a la universidad. O sea, mi sueño de ir a una universidad se estaba realizando, ¿no? Me tomó otros tres años. Y, y luego no fue suficiente. Yo me quiero ir por la maestría. Lo mismo ahí en la Universidad de Cal L.A. O sea, eran uh, los retos que yo pude enfrentar pues, este, pues así eran. O sea, ni modo está, ay, pobrecita de mí, ay, no, pues, ay, pues nada más, yo nada más tengo que trabajar, ay, pues porque mi hermano sí, yo no. No, ok, pues así es, pues ni modo. ¿no? Ya, esto fue lo que te tocó, órale. Y, y desafortunadamente no, no, no pude terminar mi, mi maestría, porque ya para entonces estaba casada con mi esposo, que también es un inmigrante, el de Nicaragua, y ya tuvimos nuestro primer bebé. Y como tú sabes, este, él nació con el síndrome Down. Entonces, toda, toda mi vida cambia totalmente, muy radicalmente. Este, ya, ya teníamos nuestra casa, tenemos carro nuevo, estamos los dos en la maestría, me están ascendiendo, me están ascendiendo a asistente vicepresidenta del banco y luego nace Eric. Y todo eso se empieza a derrumbar. ¿no? Eric tiene muchos problemas médicos. Y este, yo decido este, ya no ir a la universidad, ¿no? Este, decido dejar mi carrera, que no era un trabajo, era mi misión, era mi vida, ¿no? Para poder cuidar a mi hijo. Y yo ganaba más que mi esposo. Entonces, este, cuando más del 50% de los ingresos de la casa se desvanecen de un día para otro. Pues tenemos que vender nuestra casa también y fue muy 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 difícil momentos muy difíciles porque encima de eso después de que Erin nació unos cuantos meses después yo quedé embarazada otra vez y este perdí ese embarazo entonces este fue muy 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 difícil momentos muy oscuros y sin embargo este encuentras una razón de vivir, ¿no? Y mi razón de vivir fue Eddie. Me dediqué completa y totalmente a él, pero yo me olvidé de mí. ¿No? Eventualmente, pues, con mucha ayuda, ciertamente mucho apoyo de mi familia, de mi esposo, pues puede uno salir adelante, ¿no? Pero ¿quién iba a imaginarse que después de banquera este, eh, me pidieron trabajar para el gobernador de California uh, para ayudar a cambiar las leyes, porque me convertí en una fiera abogada en pro de las personas con discapacidades. No por título, no, no, no tengo yo un este, título de jurisprudencia ni mucho menos, pero aquí en Estados Unidos, ustedes saben, un advocate es un, un abogado, una persona que aboga en pro de una cuestión. En mi caso fui considerada una de las abogadas en pro de las personas con discapacidades y eso me llevó a, a mi primer empleo en el gobierno de Pete Wilson, como la directora de asuntos legislativos para el departamento de servicios de desarrollo y de ahí me fui al consejo de la ciudad alguien me ofreció había iba a haber una vacante y me dijeron ve y corre tú yo creo que tú puedes hacerlo y yo qué sé de yo qué sé de política no yo no yo cómo voy a entrar en eso no y pues me eligieron entrar al, al por votos, fui la primera mujer que entró al consejo de la ciudad de Huntington Park y después fui alcaldesa. Me, me eligieron otra vez y me dieron alcaldesa. Y cuando era alcaldesa de la ciudad, conocí a este magnífico gobernador de Texas que se iba a lanzar para ser presidente de Estados Unidos. Me uní mucho a su campaña. Yo, yo era un bicho raro. Yo era republicana, mujer, inmigrante. Alcaldesa de una ciudad netamente demócrata, donde el 70% votan por demócratas, este, y, y reelecta, ¿no? después de haberse vivido un gobernador que fue bastante controversial para la comunidad latina, y me reeligen rotundamente. Entonces, este visto raro que es Rosario Marín, <risa> este, después de que el presidente lo, lo eligen, eh, me llaman de la Casa Blanca para para pedirme si estaría dispuesta a ser considerada para la posición de tesorera de Estados Unidos. Ya lo digo y todavía no lo creo. Y Ya pasó, ya hace muchos años y todavía es un momento cuando lo recuerdo de mucha, de mucho orgullo, pero también de mucha humildad, ¿no? Porque en este bendito país que es Estados Unidos, este, estas oportunidades este, son, son verdaderamente bendiciones ¿no? que, que, que tenemos y ¿sí? Y en mi caso, yo creo que el presidente no me eligió a mí porque soy así como que súper fantástica, pero yo creo que me eligió a mí por lo que represento. Represento a la inmigrante, a la mujer, a la mamá de un niño con una discapacidad, ¿no? a la mujer que lucha por tratar de dejar un mundo mejor. ¿no? Yo creo que por eso el presidente me eligió a mí.
1: Rosario, de, de mujer a mujer, este, que todas tenemos este, unas más, otras menos, siempre tenemos, tenemos un acervo ¿no? de experiencias súper negativas, momentos de mucha oscuridad, como tú dices, que de alguna manera nos han catapultado ¿no? para el siguiente nivel. Alguna vez aprendí que, que esos son los para ¿no? ¿no? no me puedo quedar en un porqué porque me quedo en plan de víctima, pero para qué, ¿no? Entonces... ¿Y para qué de este angelito llamado Eric fue precisamente empezar a, a levantar la mano por los derechos este, de, 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 de él como persona con, el, con, el, con, el, con las limitaciones de la época, ¿no? con, este, con el desconocimiento tan fuerte? Pero bueno, ¿tú ¿para qué fue en ese momento levantar tu mano y fue tu incursión a la política? Bueno. Este, y de ahí, bueno, todo, todo se fue sucediendo de una manera increíble. Por, por tu gran actitud, pero sobre todo por tu actitud. O sea, la actitud que has tenido ante la vida es increíble. Es, es de verdad, fuera de este planeta, es inspiración total. ¿Cuántas veces Rosario se ha reconstruido? ¿Cuántas veces el mundo de Rosario se ha venido abajo? ¿Y cuántas veces ha tenido que levantar los pedazos, pegarlos y, y continuar? ¿En cuántas ocasiones, Rosario? Bueno, te confieso que en más de una, ¿no? O sea, han
2: sido varias veces este, por diferentes razones. Pero mira, Adriana, una de las cosas que comparto es cuando yo estaba así como en lo, así como en lo peor, ¿no? Cuando me iba a dormir yo le pedí a Dios que, que, que ya no despertara. O sea, este, empecé a perder muchísimo peso, Uh, me daban dolores muy fuertes de cabeza, le ponía el estómago, bueno, este era yo un verdadero, este, un esqueleto andando, bajo muchísimo de peso, uh, porque como dije anteriormente, este, cuidé muy bien de mi hijo, pero me olvidé de mí. ¿no? Y este, me iba a dormir a la, en la noche pidiéndole a Dios que ya no me despertara, y luego te despiertas. No, es que yo no puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Es, este, horrible todo esto. Entonces, mi esposo ya muy preocupado, me dice, va al doctor. Y yo, ¿qué voy al doctor? O sea, ¿el doctor qué va a hacer? No me puede hacer nada. Y, este, pero, pues, porque me dolía me daban dolor muy fuerte de cabeza, estaba devolviendo el estómago muchas veces. Ah, fui con el doctor y el doctor me escucha todo lo que me ha pasado en tan cortito tiempo. Y me dice, ¿sabes qué, Rosario? Este, ah, un amigo mío te va a llamar, te contesta el teléfono. Este, y lo que yo no sabía en ese momento es de que él tenía miedo de que estuviera yo este, pensando en un suicidio. Y estaba abajo de eso, o sea, no había llegado a eso, pero si sí estaba, o sea, te quieres dormir y ya, ya no quieres despertar, estás mal, ¿no? Este, um, él entonces me hace la evaluación un psiquiatra por teléfono, rapidísimo, y, este, y dice: ¿Sabes que Tú no me necesitas a mí, pero sí necesitas un psicólogo. Te voy a hacer una cita para que mañana vayas a ver al psicólogo. Y así fue. fui. Y este psicólogo, que no recuerdo su nombre, y siempre me, me apena porque debería yo de recordar su nombre, me dio tres palabras. Cambiaron mi vida. Este, it's your, no, uh, what are you going to do? Que son más palabras, pero it's, it's your decision. It's your decision. Tres palabras. Es tu decisión. Y me porque me pregunta, ¿y, y, ¿y qué vas a hacer? Y yo, ¿cómo, cómo? ¿Cómo que qué voy a hacer? bueno, pues todo esto te ha pasado. ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Pero no, pero ¿cómo? ¿Cómo me está preguntando a mí esto? It's your decision. ¿Cómo tú vas a enfrentar esto? O te unes, o sales, o aprendes a nadar y, y, y llegas a orilla. Eso. It's your decision. Tres palabras. Es tu decisión. Tú decides. O te hundes, ¿no? O aprendes a nadar sabiendo que te vas a medio ahogar, ¿no? Pero puedes aprender a nadar y puedes tocar orilla. Yo creo que eso, Adriana, en particular, desde ese momento, estamos hablando hace 35 años, cambió mi vida, cambió totalmente la forma de, de ver yo las cosas. O sea, a veces las cosas, o sea, si hay una escondida, y me dijo esto, este, este uh, um, counselor, este psicólogo me dijo: uh, Yo he visto mucha gente que está en una situación por las cosas que ellos hicieron. En este caso, a ti te hicieron. O sea, a ti te ha sucedido. Tú no, no hiciste nada para estar en esta situación. Pero, y no tienes control de eso. Pero lo que tienes control es para ti. Eso es definitivamente. Adriana y Larry, la diferencia, ¿cómo tú vas a enfrentar esto? Tú puedes hacerte la víctima, pobrecita, mira nada más, mira lo que me está pasando, mira todos ellos, bla, 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 eso lo puedes hacer, esa es tu decisión, o puedes decir, híjole, esto duele, esto es lo peor que me ha sucedido y, y, y me duele hasta el fondo de mi corazón, pero yo puedo, pero yo voy a salir adelante, ¿Por qué? Porque tengo un hijo, porque tengo una familia, porque tengo empleados, porque tengo un negocio, porque tengo una, un gobierno ¿no? que me necesita y enfrentarlo. Esa, Adriana, es tu decisión. Tú decides. Y tu actitud ante una situación, por difícil que sea, es lo que le hace dar la vuelta al asunto. Interesantemente, al final de la sesión con, 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 el, con el psicólogo, me dice, bueno, Rosario, pues esta sesión que fue muy larga, te lo juro que fue, no sé cuántas horas me pasé ahí con él. Ah, me dice, bueno, mira, Rosario, este, ¿hacemos otra cita? Y, y le digo, no. 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 Es mi decisión. De mejor en adelante es mi decisión. Y se quedó él así como que sorprendido, ¿no? Yo, Está bien, el día que tú necesitas aquí estoy. Yo nunca más he ido con un psicólogo. Este, Es mi decisión. Y como yo enfrento las cosas, es mi decisión. Entonces, poderosísimas. O sea, a mí me cambió este, el, la forma de ver mi situación. ¿no? Y yo espero y ojalá ¿no? que esto les sirva a los que nos puedan ver, o puedan escuchar, o lo puedan leer.
1: Definitivamente, definitivamente estás, estás aportando muchas cosas a la vida de las personas. O sea, estás tocando muchas vidas. Porque quien no se ha dado cuenta que es su decisión quedarse tirado, ¿no? Lamentándose, lamiéndose las heridas o continuar y correr, ¿no? Este, pero este es un llamado más. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, qué, qué te hubiera gustado hacer diferente en tu vida? ¿Qué eliges? Esto sí o sí me hubiera gustado repetirlo igualito y ¿qué te hubiera gustado hacer diferente? ¡Wow! Um, no sé, Adela, porque uno es
2: una colección de todas tus experiencias. O sea, hoy día, si yo no hubiera pasado por todo lo que he pasado, no sería la persona que soy. ¿Me explico? Este, yo no sé qué cambiaría. Yo no sé uh, hubiera algo... Uh, uh, Hubiera tenido otras experiencias, tal vez, si algo yo hubiera cambiado, no sé. Pero estoy orgullosa de lo que he logrado, de dónde estoy. Tengo paz en, en mi alma, en mi espíritu. Eh, he tenido grandes oportunidades. Espero ¿no? que eh, eh, mis contribuciones hayan sido meritorias. ¿no? Um, pero yo no sé... O sea, de las situaciones, de las personas que me han traicionado, de los momentos muy difíciles que he tenido en mi vida, a, no sé si los cambiaría. Porque entonces no, no, no hubiera yo podido tener la decisión de enfrentarlos, ¿no? Y cómo enfrentarlos. Entonces, no, no, no creo que yo cambiaría nada. Porque debido a esas experiencias uh, duras, feas, oscuras, negras, ¿Soy quién soy hoy? Yo soy una mujer de mucha tranquilidad, mm -hmm. ¿no? Buscando sin continuar aportando, ¿no? La experiencia. Uh, hoy, más que otra cosa, siento que soy una campesina, ¿no? Sembrando, ahí voy por el mundo, sembrando semillas de grandeza, de, de que sí se puede. Y luego, de vez en cuando, las veo florecer. De vez en cuando recibo yo una nota o personas que me dicen, hoy me cambió la vida, ¿no? O hoy empecé mi negocio porque usted me dio me ese ímpetu. Uh, usted creyó en mi, yo, yo no te conozco. no Pero usted me dijo, y es que yo lo dije en una conferencia. <risa> usted me dijo que sí podía, ¿no? Y emprendí mi negocio y hoy tengo mucho éxito, ¿no? Bueno, esas cosas, Adriana, Larry... Esas para mí es, es, es el fruto que lo puedo, te lo juro, lo puedo disfrutar. Este, la delicia, la dulzura del éxito de alguien más, porque tú lo, lo inspiraste. Ah, híjole, este, qué bueno que me pagan por las conferencias, pero si no me pagaran, híjole. Ese es un pago tan, tan hermoso, ¿no? Y ahí sigo sembrando celebrando este, semillas de grandeza, de que sí puedes.
1: Porque eres una grande, Rosario. Oye, ¿cuál fue tu mejor, cuál fue tu mejor recuerdo, el, el mejor que, que, que tengas eh, durante tu paso por el tesoro? Wow. Ay, es que hay tantos, hay tantos, tantos,
2: tantos. Mira, de una manera muy personal, un momento para mí que me voy a ir a la tumba con esto, es, es haber estado en el Air Force One, en el avión presidencial del presidente Bush, junto con el presidente Fox. O sea, los dos presidentes en el avión y yo con ellos. Eso me lo llevo a la tumba, ¿me explicó? O sea, es, una, es un momento de que, wow, este, cuando yo era chiquita y vivía en, en la Colonia Puebla y estudiaba en la, en la Lonia, aviación civil que está ahí al costado del aeropuerto y nos íbamos a ver los hangares, y ahí andamos corriendo, este, en los hangares en ese entonces había un cerco, <risa> estamos hablando de hace muchísimo tiempo, este, yo soñaba por ser hermosa, ¿no? Y luego verme en el Air Force One con los dos presidentes de los países que yo amo, no, bueno, eso, esa es una experiencia personal muy, 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 muy linda. Un recuerdo que queda en mi mente, indeleblemente, ¿no? Para siempre, ¿no? Este, pero otro orgullo que tengo, este, es haber trabajado mucho en cuestión de las remesas. Ah, antes aquí los migrantes no tenían este, cuentas de banco, entonces tenían que ir a la esquina y de allí, lo que allí tenían que pagar. Y, ocasiones hasta les cobraban 20%, llegaban con sus 300 dolaritos a la esquina y lo que su gente recibía aquí en eran 240 dólares, ¿no? Sentadores se quedaban en el camino y habiendo sido, yo cuando estábamos chicos, bueno, antes de venirnos para acá, mi papá se vino primero, entonces él nos mandaba dinero a, a las remesas, ¿no? A, a México, a Habiendo sido recipiente de esas remesas, entendía perfectamente lo que ese dinero significa para la gente. Entonces, este, me acuerdo que con mi amigo, eh, seguramente lo conoce muy bien, Mario Laurín. Él era director de la FINSA en ese entonces. Y en el grupo de trabajo, ¿qué hacemos, Mario? ¿Qué hacemos? Nos salió las remesas. Las remesas, hay que ver cómo, cómo mejoramos eso, ¿no? Y um, trabajé en eso. Uh, después de mi trabajo, este la gente pudo abrir sus cuentas de banco aquí en Estados Unidos sin tener el Seguro Social. Eso abrió la competencia dentro del mundo bancario y se destapó. O sea, ah, antes de que yo fuera tesorera, este, Bansico, este, uh, utilizó, este contabilizó, más bien dicho, creo que fueron 9.6 mil millones de dólares este, por remesas. Al año después de que yo salí, y yo solo dos años, básico contabilizó a uh, 16 punto algo 16. Uh, mil millones de, de dólares. O sea, así lo doblamos. ¿no? Eso, Adriana y Larry, yo pienso que si yo no hago nada más por los mexicanos aquí en Estados Unidos y en México. Uh, yo creo que fue algo muy importante y de lo cual yo estoy muy, muy orgullosa porque fue un punto crítico para, para todos los mexicanos, ¿no? Este, hoy día, obviamente, ustedes saben, más de 40 mil millones de dólares se entran a México. Por
0: y, y, la y es es, pero... Sí, no, es, es impresionante, Rosario. Creo que, creo que tú vives un lema que es tan importante acordar, que es el, el lema de si lo puedes pensar, lo puedes lograr, ¿no? Y, y pláticame un poco de, de, de tu forma de ver al respecto. Sí, es,
2: es que yo creo que eso es súper, súper importante. O sea, muchas veces um, no, no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros mismos. En el ambiente donde
1: estés, si tú de alguna forma
2: puedes visualizar lo que es posible lo que te gustaría hacer si la mente lo puede ver the will can make it happen, el, el el deseo, la tenacidad lo puede hacer posible, ¿no? este, if the eye can see it, the will will make it happen, ¿no? O sea, tú lo puedes visualizar tú tú lo puedes lograr, o sea este, eso es eso yo creo, y para mí en este sentido um, en, 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 la vida me ha ofrecido Ay, he logrado sueños que ni siquiera yo me atreví a soñar ¿No? o sea este, hay tanta gratitud en mi corazón la vida, Dios, yo soy creyente pero aquí he podido ni me hubiera podido imaginar O sea, estar en el Air Force One con dos presidentes cuando lo que yo quería era ser aeromoza es un sueño que no me podía yo ni siquiera imaginar, ¿no? Es un sueño, se han cumplido en mi, en mi vida, se han cumplido sueños que yo ni siquiera me atreví a soñar, ¿no? Eh, se han cumplido otros sueños que sí tenía, yo, ah, esto lo vamos a hacer, ¿no? Y después cuando ves si lo logras, si se hace, este, wow, qué privilegio, ¿no? E e ese es el privilegio, de ¿no? que, Pudiste ver algo, lo hiciste. Ah, cuando eh, corrí para la ciudad de Huntington Park, hice un sondeo muy rápido de que, cuáles eran los problemas de la ciudad de Huntington Park. Y eran tres problemas primordiales, ¿no? La, el problema de las pandillas, el problema de la ciudad, del centro de la ciudad y el problema del graffiti. Y cuando yo entré, dije yo, okay. eh, bueno, cuando me iban a elegir, dije yo, yo, no les prometo nada más que estas tres cosas porque son las tres problemas que ustedes han identificado, yo les prometo estas tres cosas ¿no? vamos a reducir el crimen vamos a quitar todo el graffiti que hay en la ciudad y sí. vamos a limpiar el corredor más importante de la ciudad a los cuatro años, casi cinco este, cuando me reeligen, la gente podía decir, ella dijo que iba a hacer esto y lo hizo, o sea, yo lo tenía clarísimo tenemos que hacer estas tres cosas. Vamos a hacer otras cosas más, pero estas son las más importantes. Entonces, si lo puedes visualizar y qué es lo que se tiene que hacer, lo haces, lo puedes lograr. ¿Cómo lo hice? Con muchísima gente. Yo no lo hice sola. Esto es cuestión de todos, ¿no? Pero pudimos reducir el crimen tremendamente. Pudimos este, limpiar todo el graffiti. Hicimos una hotline y en 24 horas, si tú llamas a esta hotline, te limpiamos el graffiti en 24 horas logró. Nos gastamos un montón de dinero como la ciudad, pero era importante, ¿no? Y luego limpiamos este, toda la, la el área, el bulevar importante de la ciudad, se llama la pasiva. El bulevar pacífico Lo limpiamos. Este, y no nada más de basura, ¿no? Había muchos otros problemas dentro de, de... Entonces, si lo puedes visualizar, si puedes ver, se puede lograr, ¿no? Obviamente... No lo vas a hacer tú sola. Yo, yo nunca he logrado nada sola. Lo he hecho con la ayuda y el apoyo de muchísimas.
0: No, qué, qué, qué maravilla. Y un, y un último comentario antes de, de, de partir, porque tu tiempo siempre es muy valioso y lo apreciamos, Rosario. Es el que tú siempre ves el vaso medio lleno, ¿no? Y <risa> siempre. No hay dos formas de verlo: medio vacío y te pierdes en los problemas, en lo que no se puede hacer, y, y me ha pasado esto, me ha pasado el otro, tal, 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 ¿no? Y eso te hunde, o lo ves como un reto, como algo que te he enseñado, me encantó cuando dijiste, pues la verdad no cambiaría nada hasta mis experiencias dolorosas y, y difíciles, porque me hace más fuerte, ¿no? Un poco es lo que dijiste. Entonces, eh, me encanta cómo, cómo siempre ha sido alguien que ha visto el vaso medio lleno en todo lo que haces. ¿no? Sí, definitivamente, y no solamente lo veo medio lleno, pero lo veo desbordando.
2: Yo lo puedo visualizar. Es, mira, te voy a contar algo bien, bien sencillo. Yo nunca veo las cosas como son. Siempre las veo como pueden ser. ¿Me explico? Y decía a mi abuelita, para, para muestro un motor. este la casa en la que vivo, esta casa, estaba cayendo cuando la compré. Porque cuando me regresé de Washington, uh, no, había, no había casas, no había casas para comprar. entonces Buscamos una casa para una familia nada más, o sea, nada más para mi familia, porque había, había lugares de, de renta donde puedes rentar apartamentos, etc. Long story short. Um, compramos esta casa. Y así como, okay, ¿pero cómo vas a vivir ahí, no? Y yo dije, no, aquí, aquí lo voy a hacer. Porque yo no la veía como estaba y necesitaba muchas reparaciones y se estaba cayendo y tuvimos, bueno, un montón de cosas pero yo la veía como podía ser. Y bueno, hoy día la gente cuando llega a la casa, dice, Ay, una, casa ¿eh? una casa muy antigua, 1927, casi tiene 100 años, pero fue esta casa construida, la, eh, pues, cuando supe esto hasta después de que la compré, fue construida por y para el, el ingeniero de la ciudad de Janicupac. este Entonces está sólidamente, es una, para mí es una belleza, este, tiene los pisos, no se pueden ver aquí, pero los pisos son de una madera muy pequeñita. Este, eh, tí, eh, la sala tiene, en wood, no sé cómo se llama eso, pero este, unas figuritas, se hacen unas figuras toda a través con pura madera chiquitita. Una escalera que parece así, bueno, una, una preciosidad. Y yo no lo vi porque estaba todo con este, alfombra, entonces yo no yo podía visualizar cómo se iba a ver mi casa. Pero así como es, así como te es un ejemplo. Cuando yo llego a una organización, este, yo no veo lo que es. Sí. Yo veo lo que puede ser. Yo veo un negocio y entro a ese negocio y digo, digo, es que esto puede ser así, 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 pam, 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 y lo, lo veo en grande. E incluso yo lo que le digo a los niños cuando voy a, a, a dar conferencias a los pequeños, digo, a ver, yo piensa en algo grande que tú quieras piénsalo, piensa y dame tres, tres cosas, no nada más una. Dame tres cosas que tú pudieras hacer. Y ahí los pongo a pensar y luego, ok ahora piensa más fuerte, piensa más grande en algo más grande, si quieres ser doctor ahora piensa que tú puedes ser el dueño de una clínica ¿ya lo pensaste? ahora piensa más grande todavía ¿cómo más grande? sí, ahora tú puedes ser el presidente de varios hospitales. Así como que es mucho, como que hasta les duele la cabeza a los niños. Pero ese es nuestro reto. O sea, piensa más de lo que puedes ser. Piensa en grande. No disminuyas porque el potencial de nosotros, Larry Adriana, es tan, tenemos tan edad. No lo no podemos guardar para nosotros todo lo que tenemos, todos los talentos que tenemos, son para los demás, son para, para todos. Y nuestro trabajo es sacar todo esto, darlo, ofrecerlo. Uh, y yo creo que en el proceso solamente vamos a ser mejores personas. y Vamos a contribuir la riqueza de nuestros valores. Y yo creo que ese es nuestro
1: resto. Rosario, querida, definitivamente que en la vida no hay más fronteras que las que uno mismo se impone. Y el cielo ha sido tu límite. De verdad, de verdad. Yo ya sabía mucho de tu historia. Déjame decirte que yo me sentía muy honrada. Yo también fui banquera y me sentía muy honrada que llevara el compartir el apellido, ¿no? Y, sí. <risa> <risa> pero, pero puedes decir, mi apellido está en los dólares. Yo no decía ni sí ni no. Yo me quedaba callada, ¿no? Este, ma, eh, querida Rosario, maravilloso el tiempo, de verdad. Eh, no sabes cómo apreciamos la generosidad. De, porque lo más valioso que uno tiene y uno puede dar es el tiempo. Exacto. Es este el tiempo, y, y, pero el permitirnos el compartir tus vivencias, tu experiencia, tu grandeza, este, no, no, no tenemos cómo agradecerlo. En nombre de American Society, de todas las mujeres que van a disfrutar esto, que lo van a ver, que van a aprender y que van a crecer gracias a ti, inmensas gracias.
0: Claro. Bueno, no, gracias. Y, y aparte, Rosario, porque no es nada más para las mujeres, ¿no? Es para todos, porque aplica para todos, ¿no? el, el que se crea que tiene una desventaja porque a lo mejor tiene pues una limitación física eh, o, o pues porque su familia, su papá o su mamá pues no le decía lo correcto, ¿no? O sea, la realidad es que ejemplo de vida nos sirve a todos. Y en el American Society, que inició hace casi 80 años, ya el próximo yeah. año esperemos tenerte. Es una organización que vemos, como como tú lo dices, el vaso siempre eh, desbordando, ¿no? Desbordando, exactamente. Y queremos ayudar a la, a, la, a la sociedad en México, en Estados Unidos, unir a México y Estados Unidos más, porque son hermanos los mexicanos y los americanos. Y ese es el mensaje que siempre estamos transmitiendo y, y, y a veces muchas piedras en el camino, pero las vamos quitando como lo has hecho tú en el ejemplo de vida que, que eres, ¿no? Y, y poco a poco esta organización, gracias al talento de muchas mujeres y también muchos hombres, han, han hecho unos cambios radicales fenomenales para el American Side y, y por eso pues, nos sentimos muy identificados con tu mensaje, lo agradecemos profundamente y, y, y lo hemos disfrutado muchísimo y, y vas a ver que esto pues se va a replicar en, en, en todas nuestras redes muchas veces, ¿no? y, y yo sé que va a haber muchas personas que lo van a escuchar después, eh, que tengan el privilegio de leer tu libro porque también es excepcional. Gracias. Es pues a la
2: orden y este, ya una vez que pase esta contingencia ojalá podamos tener el placer de sentarnos juntos o hacer una conferencia para todos sus, este, ah, sus participantes. Espera. Que ah, antes ah. me los bendiga Adriana, un placer. Larry, como siempre, un abrazo a la distancia. y a Agustín y Auriel que estuvieron aquí, muchísimas gracias, les agradezco enormemente. Ahora me tengo que ir corriendo. Gracias, <risa>
0: muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Bonito.
2: Bye, bye. Igual. Oh.